0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gern alles wieder in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, für die Inspiration, die du mir geschenkt hast. Danke für die Offenbarungen die du mir zukommen gelassen hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, oh Herr, dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Ich möchte dich bitten, dass du mir jetzt die richtigen Worte schenkst, dass äh, ja diese ganze Folge, diese ganze Aufnahme äh, durch dich und deinen Geist geleitet wird. Ich möchte dich bitten, dass ich kein Wort zu viel und kein Wort zu wenig spreche, äh, dass du uns vor aller Irrlehre bewahrst, o oh Herr. Und ich bete einfach, dass du jetzt durch mich sprichst und dass du uns lehrst. Vielen Dank dafür, Herr Jesus. In deinem Namen bitten wir dich darum. Amen. Ja, nochmal hallo zusammen. Ich äh, habe mal wieder ein neues Thema von Jesus ans Herz gelegt bekommen. Und ähm, ja, es ist ein Thema, wo viele Leute eigentlich gar nicht äh, drüber sprechen, was so äh, ja, hinter den Türen äh, ja, besprochen wird. Ne? Es geht heute um äh, ja auch Sexualität äh, aus Sicht äh, der Bibel. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Äh, was äh, genau? Was sagt die Bibel dazu? Und äh, genau, ich würde heute gerne direkt mit einem äh, Bild anfangen, ne, das ich euch mitgeben möchte. Also wir haben Werkzeuge, ne? also Gott gibt uns Werkzeuge, aber wir entscheiden am Ende des Tages, wie benutzen wir diese Werkzeuge. Benutzen wir sie für etwas Gutes oder für etwas Schlechtes? Ne? Und dann werden wir am Ende auch äh, ja das sehen, was wir äh, oder das ernten, was wir gesät haben. Genau. Und äh, ich kann euch da ja, ein Beispiel nennen oder zwei Beispiele. Es ist ja genauso mit einem Messer. man kann Mit einem Messer kann man äh, Sachen öffnen, man kann mit einem Messer äh, viele gute Dinge tun, äh, man kann äh, kochen, Sachen schneiden, aber natürlich kann man auch böse Dinge mit einem Messer tun. Man kann andere Menschen verletzen damit, sie schneiden. Oder mit Feuer. Mit Feuer ist das genau die gleiche Sache. Man kann natürlich Feuer nehmen, um sich zu wärmen. Feuer schenkt Licht zum Beispiel durch Kerzen. Aber mit Feuer kann man natürlich auch etwas anzünden und etwas verbrennen. Und da seht ihr einfach, wir bekommen viele Werkzeuge in diesem Leben, aber wir entscheiden, wie wir sie benutzen, ob wir sie ordnungsgemäß benutzen, äh, wofür Gott sie auch geschaffen hat, oder benutzen wir sie äh, für böse und schlechte Dinge, äh, die dann auch anderen Menschen äh, oder uns auch selber schaden können. Und äh, genauso ist das auch mit dieser heiligen äh, Sexualität, ne? eigentlich dieser Beischlaf, den Gott uns gegeben hat, äh, ja, zu Vermehrung eigentlich, ne? um, um äh, ein Kind zu zeugen und äh, darauf würde ich heute gerne mal ein bisschen äh, eingehen. Früher war das natürlich ganz anders, äh, da äh, ja, wurde eigentlich dieses Thema äh, ja, sehr, wie wir schon gered- drüber geredet haben, hinter den Türen, äh, Ja, man hat einfach nicht drüber geredet ne? und heute ist es halt so, dass eigentlich die ganze Gesellschaft äh, sexualisiert ist, egal wenn man irgendwo äh, hingeht, äh, ob äh, in die Tankstelle, da sieht man schon irgendwelche, äh, irgendwelche Hefte oder äh, wenn man sonst irgendwo ist in der Werbung oder äh, im Fernsehen die Werbung, dann also, man sieht, man äh, kommt gar nicht da drum herum, äh, man wird halt immer mit diesem Thema äh, Sexualität äh, von klein auf schon äh, konfrontiert. Ne? Und da seht ihr einfach, ähm, wie sich äh, eigentlich äh, ja, alles schon gedreht hat, ne? wie sexualisiert halt die Gesellschaft ist. Ne? Und das ist natürlich etwas Schlimmes, wenn früher gar nicht viel so darüber gesprochen würde, man hat gar nicht diese Eckpunkte gehabt, war es natürlich viel leichter, sich von so etwas fernzuhalten, als wenn man überall hinkommt und überall damit konfrontiert wird. Genau, und heute ist das so, dass der Teufel, das Satan alles pervertiert, Genauso wie natürlich auch die Sexualität. Wenn man so in die Welt hineinguckt, man sieht ja, Menschen werden dazu gezwungen, zur Prostitution. Sex geschieht meistens oder ganz oft einfach nur aus des Spaßes halber und nicht eigentlich deswegen, wofür Gott es eigentlich geschaffen hat, nämlich zur Fortpflanzung. Und daran erkennen wir einfach, dass Satan alles pervertiert, er wandelt alles um, er macht äh, Dinge, äh, die Gott erschaffen hat äh, zum Segen, äh, ja verdreht er in den Fluch, ne? er pervertiert alles, macht äh, auch Dinge, die Gott uns gegeben hat in seiner Heiligen Schrift äh, ja, lächerlich. Ne? Und äh, dazu kann ich euch auch noch äh, ein Beispiel nennen. Es ist ja genauso äh, mit der Regenbogenflagge. Ne? Das gehört ja halt äh, zu der Ähm, Vereinigung, ähm, ja, eigentlich der äh, äh, homosexuellen Gemeinschaft. Das bedeutet halt, das ist ja für für weltoffen, egal welche Sexualität man hat, dass alles erlaubt ist. Und ähm, genau auch für Trans und Gender. Und das zeigt einfach für Weltoffenheit, besonders in in diesem Bereich der Sexualität. Und ich möchte aber heute euch mal äh, gerne... ähm, ja, einfach mal aus äh, der Bibel her heraus zeigen, äh, wofür eigentlich wirklich ne, äh, der Regenbogen äh, steht. Und das steht im äh, 1. Mose 9, Vers 8 bis 17. Dort steht, dann sagte Gott zu Noah und seinen Söhnen, ich schließe einen Bund mit euch und mit allen euren Nachkommen, dazu mit den vielen verschiedenen Tieren, die bei euch in der Arche waren, von den größten bis zu den kleinsten. Und das ist mein Versprechen, nie wieder werde ich eine so große Flut schicken, um die Erde und alles, was auf ihr lebt, zu vernichten. Weiter sagte er, diesen Bund schließe ich mit euch und allen Bewohnern der Erde. Immer und ewig will ich dazu stehen. Der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Wenn ich Wolken am Himmel aufziehen lasse und der Regenbogen darin erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, den ich mit Mensch und Tier geschlossen habe. Nie wieder eine so große Flut, nie wieder soll alles Leben auf diese Weise vernichtet werden. Ja, sagte Gott, diese Zusage gilt für alle Zeiten, der Regenbogen ist das Erinnerungszeichen. Wenn er zu sehen ist, werde ich daran denken. Und da seht ihr einfach, dass der Teufel etwas Heiliges nimmt und ist einfach pervertiert. Und es ist für etwas benutzt, was eigentlich gegen die Gebote Gottes sind. Und genauso ist das auch meiste, wie wir schon drüber geredet haben, auch in teilweise charismatischen Gemeinden, wo dann einfach Dinge wie Lachen im Geist, wo Menschen einfach höhnisch lachen oder betrunken sein im Geist und solche Sachen, die dann einfach da ausgeführt werden, wo man einfach, wo ich weiß, dass diese Dinge dort nicht vom Heiligen Geist hervorgerufen werden, sondern von der anderen Seite und daran erkennen wir auch, dass der Teufel auch diese Geistesgaben, eigentlich die richtig wahren Geistengaben pervertiert und umwandelt ne und Genau, daran sehen wir das einfach. Ne? Und äh, ja, da sind wir ja gerade auch schon äh, beim Thema äh, Homosexualität. Viele reden gar nicht darüber oder äh, legen es halt äh, aus Sicht der Bibel, aus meiner Sicht, äh, falsch aus. Ne? Denn es heißt, äh, ja, viele sagen, äh, wie kann Liebe Sünde sein? Ne? Die manche die Menschen sind doch so geboren, äh, die können doch gar nichts dafür, äh, dass sie homosexuell sind. Und... Ähm, Genau, es ist ganz wichtig, dass man da genau hinschaut, denn die Bibel sagt, dass die Unzucht nämlich das Sündhafte ist, nicht die gleichgeschlechtliche Liebe oder die gleichgeschlechtliche Zuneigung, das ist nicht das Sündhafte, sondern das Sündhafte ist, was daraus entsteht, nämlich die Unzucht, die daraus entsteht. Wenn ein Mann und ein Mann oder eine Frau und eine Frau miteinander schlafen, Benutzt man die Sexualität dafür, wofür sie äh, ja nicht geschaffen ist, denn sie ist dafür geschaffen worden, um sich zu vermehren, aber wenn ein Mann und ein Mann miteinander schläft und eine Frau und eine Frau, kann kein Kind daraus entstehen und das ist das Problem und das nennt die Bibel dann Unzucht und deswegen ist dies in Gottes Augen äh, nicht in Ordnung Und ähm, da würde ich euch gerne auch ein paar Bibelverse äh, zu vorlesen, was die Bibel dazu sagt, ne? weil das ist nämlich das Wichtigste, nicht was ich dazu sage, sondern was die Bibel dazu sagt. Ähm, das steht einmal im 3. Mose 20, Vers 13. Dort steht, wenn ein Mann mit einem anderen Mann schläft, ist dies eine abscheuliche Tat. Beide sollen mit dem Tod bestraft werden, ihre Schuld fällt auf sie zurück. Viele sagen dann, das steht ja im Alten Testament. Aber wir sind ja auch im Neuen Bund, Und deswegen sagen viele, das wird dann einfach nicht mehr gelten für uns, sondern wir haben uns ja als Menschheit verändert, sind dann auch offener für alles andere. Und ich kann euch aber sagen, dass Gott, dass Jesus Christus der Gleiche ist gestern, heute. Und auch morgen. äh, Aber um diesen Menschen auch nochmal etwas zu zeigen, gucken wir natürlich auch ins Neue Testament, was das Neue Testament dazu sagt. Da steht im Römer 1, Vers 26 bis 27, da steht, weil die Menschen Gottes Wahrheit mit Füßen traten, gab Gott sie ihren Leidenschaften preis, durch die sie sich selbst entehren. Die Frauen haben die natürliche Sexualität aufgegeben und gehen gleichgeschlechtliche Beziehungen ein. Ebenso haben die Männer die natürliche Beziehung zur Frau mit einer unnatürlichen vertauscht. Männer treiben es mit Männern, ohne sich dafür zu schämen und lassen ihrer Lust freien Lauf. So erfahren sie die gerechte Strafe für ihren Götzendienst am eigenen Leib. Somit äh, sagt die Bibel, dass es ein Gericht ist. Das heißt, wenn Menschen äh, homosexuell sind, dann sagen viele, wie kann das denn sein? Das wäre doch total unfair. Menschen werden ja so geboren. Ne? Aber da könnte ich euch auch noch was äh, zu sagen. Aber das äh, würde jetzt äh, das Thema äh, sprengen. Ne? Da kommen wir nämlich das nächste Mal zu, wo ich euch da den Hintergrund noch ein bisschen äh, ja, vielleicht erklären kann, äh, wo ihr, wo man vielleicht dann auch, wo dem einen oder anderen vielleicht dann auch ein Licht aufgeht. Ne? Denn äh, Gott ist jemand, äh, der gerecht ist ne? und dass er ähm, ja er, er tut nichts, äh, was äh, nicht gerecht ist, denn er ist der gerechte äh, Richter. Ne? Und es steht ja in der Bibel äh, am Anfang, äh, im ersten Mose, dass Gott äh, schuf nämlich den Menschen als Mann und Frau und nicht als äh, sonst irgendetwas. Ne? Äh, wir sehen und hören ja heute viel diese Genderbewegung und dann sagt ja eigentlich ich bin kein Mann, ich bin auch keine Frau, sondern was dazwischen. Aber die Bibel äh, es sagt da ganz klar, äh, Gott schuf Mensch äh, als Mann und äh, Frau. Und äh, es steht auch im äh, 1. Mose äh, 1, Vers 27 bis 28, äh, steht, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild oder schuf sie als Mann und Frau. Also da seht ihr, er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nimmt sie in Besitz. Und da seht ihr einfach, wenn Mann und Mann zusammen sind und Frau und Frau, äh, dann können sie sich nicht vermehren und somit die Erde bevölkern. Und da seht ihr, so schuf Gott den Menschen als, als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau, ähm, er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in äh, Und daran erkennen wir einfach, dass Gott auch die Sexualität nur dafür alleine ähm, gegeben hat, um äh, ein Kind zu zeugen, um äh, äh, Nachfahren zu zeugen. Und das ist der Grund, äh, das ist für äh, für diesen heiligen Akt, diese Sexualität zwischen Mann und Frau, äh, wo auch die Bibel sagt, dass sie zu einem Fleisch äh, werden. Und wenn wir einfach auch so mal darüber nachdenken. Ähm, Viele sagen ja, wenn ich ich heirate jetzt zum Beispiel und äh, dann ist mir alles in der Ehe erlaubt. Ich kann machen, was ich möchte. Ich kann richtig die Sau rauslassen. Und äh, da bin ich persönlich ganz anderer Meinung. Denn wenn wir einfach mal ganz äh, äh, logisch da drauf schauen äh, und naturmäßig. Naturmäßig hat der Mann ja etwas, hat diesen Samen, der zur Befruchtung der Frau notwendig ist. Und dafür, weil Gott, äh, für Gott hat alles einen Sinn und einen Grund. Er hat äh, bestimmt nicht, und wenn jedes Mal dieser Samen herauskommt, ist natürlich klar, dass dieser nicht äh, in die Tüte gehört oder verpufft werden soll, sondern dass er dafür einfach nur da ist, um äh, Kinder äh, zu zeugen. Und das ist nämlich das, was viele äh, anders sehen. Ähm, Das akzeptiere ich natürlich, aber ich kann euch auf jeden Fall nur äh, raten, dass ihr einfach da wirklich Jesus um äh, Erkenntnis bittet. Und ich kann euch ja wirklich äh, äh, sagen, aus äh, den Offenbarungen, die mir der Herr geschenkt hat, und auch aus eigener Erfahrung, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass das wirklich äh, so ist. Genau, aber heute ist natürlich alles äh, äh, verdreht, ne? wie ihr das alles äh, bestimmt mitbekommen habt. Heute ist es so, dass halt, äh, ja, Sex zwischen zwei Menschen äh, gar nicht mehr in dieser äh, heiligen Ehe, äh, in diesem Bereich der heiligen Ehe passiert, sondern einfach äh, mal mit dem, mal mit dem. Und da sehen wir einfach, dass es einfach vollkommen umgedreht ist, so wie Gott es eigentlich für uns Menschen äh, erdacht hat. Und deswegen fällt die Sünde auch gar nicht mehr auf, dass es sündig ist, äh, weil es nämlich alle Menschen äh, oder fast alle Menschen so tun. Und dann ist natürlich klar, dann fällt das natürlich kaum auf, weil es eigentlich äh, alle tun, aber man sieht halt, ne, ähm, man schläft mit einer Frau, ne, um auch aus der nächsten Liebe heraus, um ihr was Gutes zu tun, um ein Kind zu zeugen, ne? daraus äh, soll, ähm, ja aus diesem äh, Beweggrund soll äh, eine Zeugung geschehen ne? und wenn ich aber heute zum Beispiel äh, in die Welt hineingucke, dann ist es halt so, dass die Menschen halt viel Sex haben mit vielen verschiedenen äh, Frauen oder Männern und somit äh, tut man dies halt nur äh, für die Eigenliebe, ne? für sein eigenes Gefühl, für die Genusssucht, ne? für, äh, auch zum Egoismus, besonders wenn man viele verschiedene äh, Frauen oder Männer hat, ne? dann äh, ist mir ja die Person nicht wichtig, ne? sondern nur mein eigenes äh, Gefühl, das eigene, äh, was ich, äh, die eigene Befriedigung und daran erkennen wir einfach, dass das nicht das ist, was Gott für uns äh, erdacht hat. Und ich würde euch gerne da noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Jesaja, äh, Jesaja 5, äh, Vers 20. Da steht, wehe denen, die Böses gut und äh, Gutes böse nennen, die Finsternis als Licht bezeichnen und Licht als Finsternis, die Saures für süß erklären und Süßes für sauer. Ne? Und das Da sind wir heute. Viele Leute, ähm, ja, die Gesellschaft ist so sexualisiert und deswegen werden eher die Leute ausgelacht, die sich halt nicht damit beschäftigen oder die sagen, äh, ich warte äh, bis zur Ehe mit diesem äh, diesem körperlichen Kontakt. Und das sind dann die Menschen, die dann verlacht werden, die ausgegrenzt werden, die ausgelacht werden. Und daran erkennen wir einfach, dass sich alles verdreht hat. Hier steht schon, wehe denen, die Böses gut und gutes Böse nennen, die Finsternis als Licht bezeichnen und Licht als Finsternis, die Saurus für süß erklären, und Süßes für äh, Sauer. Ja, und wie ich schon gesagt habe, heute in der heutigen Zeit fällt das alles nicht auf, weil fast alle äh, in diesem falschen Denken leben, in dieser Sünde. Äh, genau. Also heute wartet ja kaum mehr jemand äh, darauf, mit, dass man mit jemandem schläft, äh, ja, dass man verheiratet ist. Ne? Das gibt es ja heute nur noch äh, ganz, ganz äh, selten. Und früher bei Adam und Eva... Im Paradies, äh, da war das ein bisschen anders, da ist halt jede kleinste Sünde aufgefallen, weil nämlich, äh, ich kann euch das mal erklären, das Paradies ist ja auch ein geistiges Bild, Paradies bedeutet einfach, dass äh, zwischen Mensch und Gott einfach äh, eine super Beziehung war, dass dass die Sünde nicht zwischen Mensch und Gott stand, das war das Paradies wirklich, was wir heute auch wieder haben können durch Jesus Christus, weil er uns dieses Paradies wieder eröffnet hat. Und genau, deswegen, also bei Adam und Eva ist natürlich jede kleinste Sünde, wäre aufgefallen, weil sie natürlich im höchstmöglichen Maße nach Gottes Wort und Willen gelebt haben. Bis zu dem Sündenfall. Und da würde ich heute gerne auch mal mit euch darüber sprechen, die steht, äh, die Bibelstelle steht im 1. Mose 3, Vers 1 bis 7, dort steht, die Schlange war listiger als alle anderen Tiere. Also ich muss euch erstmal erklären, äh, in der Bibel sehen wir äh, eine Bildsprache. Es ist so, dass wir, äh, die Bibel ist natürlich geistig inspiriert, das heißt äh, auch aus dem Gottesgeist herausgegeben. Und deswegen ganz wichtig, dass wir die Bibel geistig äh, verstehen, dass Gott uns sie aufschließt, denn wenn wir sie wörtlich nehmen, äh, dann habe ich schon öfters gesagt, werden wir auf einen falschen Weg geführt. Und die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott daher gemacht hatte. Ähm, Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Äh, Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, Wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an, er sah schön aus, es wäre bestimmt gut von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und bis hinein, dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand und auch er aß davon. Plötzlich gingen beide die Augen auf und ihnen wurden bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Und viele denken, ja, äh, dass es wirklich eine Frucht in der Mitte dieses äh, Gartens gab. Aber wie ich euch schon erklärt habe, es ist ein geistiges Bild. Das bedeutet, die Schlange war, es war auch keine Schlange, die die zu Eva gesprochen hat, sondern die Schlange, äh, Satan wird auch die Schlange betitelt. Und Satan hat natürlich in ihren Gedanken äh, gewirkt. Und die Frucht in der Mitte des Gartens war die Sexualität. Das heißt, Gott hatte ihnen gesagt, sie sie dürfen alles tun, sie dürfen alles machen, alles tun, um auch ihre ähm, Willensfreiheit auszunutzen, solange es in der göttlichen Ordnung ist. Aber Gott wollte, dass sie Gehorsam und Geduld lernen und deswegen hat er gesagt, dass die Sexualität noch etwas ist, was sie nicht tun sollen, ähm, bis er wiederkommt. Und so sollten sie halt äh, lernen, äh, Geduld zu haben, äh, in Demut vor Gott äh, zu leben. Und daran sie erkennt man aber, dass die Frau und der Mann dann halt miteinander geschlafen haben, Adam und Eva. Und das war etwas, das war einfach ungehorsam, den sie, äh, obwohl Gott ihnen etwas äh, gesetzt hatte und er sie natürlich geprüft hat, ob sie gehorsam sind. Und dann äh, ja, waren sie nicht gehorsam und somit haben sie dann gesündigt, indem sie miteinander äh, geschlafen haben. Ne? Und das war nämlich die Sünde, die dann äh, ja, zu uns Menschen gekommen ist und plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren und jetzt ganz logisch drüber nachgedacht, Wenn man Kinder im Schwimmbad sieht mit ihren Eltern, die laufen nackt manchmal herum. Und wie ist das? Das interessiert die gar nicht, weil sie wissen, äh, sie verstehen das gar nicht, sie wissen gar nicht, äh, wofür eigentlich diese Geschlechtsteile überhaupt da sind, weil sie einfach Kinder sind. Sie haben gar keine Ahnung. Genauso war das auch bei Adam und Eva, dass sie gar keine Ahnung davon hatten, äh, wofür das einfach alles da ist. Und dann erst, als sie miteinander geschlafen haben, erkannten sie, ist ja genauso, wenn wir als Menschen irgendwann älter werden, dann wissen wir auch, wofür das alles da ist. Und dann sind wir auch, dann werden wir auch jemand sein, der nicht mehr nackt im Schwimmbad rumläuft, sondern dass wir dann uns dann immer bedecken, unsere Scham so gesehen, wie es dann auch Adam und Eva getan haben. Beide, plötzlich gingen beide die Augen auf, weil sie erkannt haben, wofür diese Dinge da sind. Und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Dann wussten sie, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen ne Genau. Und äh, wichtig ist, ne, dass äh, heutzutage auch äh, erst die seelische Bindung besteht, bevor wir überhaupt äh, ja, Kinder zeugen. Ne? Deswegen äh, hat Gott das alles schon genauso äh, eingerichtet äh, und geplant nach seiner Ordnung, dass es perfekt wird. Aber wenn wir Menschen einfach äh, mit dem mal was haben, mit dem mal was haben, das heißt, wir drehen einfach alles, äh, verdrehen einfach alles, wir fangen mit einfach mit dem, was eigentlich am unwichtigsten ist, ne? äh, mit äh, was eigentlich das i-Tüpfelchen sein soll. Wenn wir damit anfangen, ne? dann ist es natürlich etwas, äh, was ganz Negatives. Und das erkennt man ja, wenn dann werden auf einmal Frauen schwanger, äh, Kinder müssen ohne Vater aufwachsen. Ne? Und daran erkennen wir, das sind einfach die Konsequenzen für, unser falsches Handeln äh, in Gottes Augen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir erst eine seelische Bindung zu dieser Person aufbauen, bevor wir mit ihr ins Bett gehen. Ne? Und bestmöglich ist es natürlich aus Gottes Sicht, dass wir äh, erst eine seelische Bindung aufbauen, dann heiraten diese Person ne? äh, und dann erst mit ihr intim werden und dann aber auch, wie gesagt, äh, zur Zeugung äh, eines Kindes. Und so hat Gott diese Sexualität für uns bestimmt und das ist sein Weg, den wir als Menschen so gehen sollten. Und ich würde euch da gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht im 1. Korinther 6, Vers 13-20. bis Da steht, ihr schreibt, das Essen ist für den Bauch und der Bauch für das Essen. Beides hat Gott zur Vergänglichkeit bestimmt. Das ist schon richtig. Aber es bedeutet nicht, dass Gott uns den Körper gab, damit wir sexuell unmoralisch leben. Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Denn Gott wird uns durch seine Kraft vom Tod zum ewigen Leben auferwecken, so wie er Jesus Christus, den Herrn, auferweckt hat. Wisst ihr denn nicht, dass auch euer Körper zum Leib von Jesus Christus gehört? Wollt ihr wirklich den Leib von Jesus Christus mit einer Hure vereinigen? Niemals. Denn wer sich mit einer Hure einlässt, der wird ein Leib mit ihr. Ist euch das nicht klar? Und daran erkennt ihr dass Jesus gesagt hat, ne, wenn zwei miteinander schlafen, zwei Menschen, dann werden sie zu einem Fleisch. Und wenn wir uns ein bisschen mehr mit geistigen Dingen auskennen, dann weiß ich da, besonders aus dem Befreiungsdienst, dass wenn ein Mann und eine Frau miteinander schlafen, dann heißt es ja auch aus Sicht der Bibel, sie werden zu einem Fleisch. Und ich weiß, dass dann auch diese Geister, auch wenn Menschen von Geistern belastet sind, das heißt, wenn zwei Menschen miteinander schlafen, dass diese Geister übergehen auf dem anderen Menschen, weil wir ja zu einem Fleisch werden. Und wenn wir unseren Körper mit einer, Hure oder einer Prostituierten verbinden, ne, dann ist es etwas, wo diese Geister auch auf, auf uns übergehen. Ne? Und deswegen sagt hier Jesus ganz klar, äh, die zwei werden eins mit Leib und Seele, wenn ihr dagegen in enger Verbindung mit dem Herrn lebt, werdet ihr mit ihm eins äh, sein durch seinen Geist. Hütet euch vor jeder verbotenen Beziehung, denn mit keiner anderen Sünde, also jetzt seht ihr auch, hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung, denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr, am eigenen Körper wie mit sexuellem Fehlverhalten. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper äh, dass ihr eurem Körper Gott Ehre bereitet. Und da seht ihr einfach, hier steht ganz klar, ne, denn mit keiner anderen Sünden vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit äh, sexuellem Fehlverhalten. Äh, Fehlverhalten. Und da seht ihr einfach, wie schlimm äh, sexuelles Fehlverhalten äh, aus geistiger Sicht ist. Und äh, ich kann euch sagen, wenn wir in die Bücher Mose gucken, ne? da steht drin, dass sexuelle Sünden bis in die neunte und zehnte Generation, Generation weitergereicht werden. Ne? Und äh, nur mal zum Vergleich, äh, Zauberei ne? und solche Dinge äh, bis in die dritte und vierte Generation. Sexuelle Sünden bis in die neunte und zehnte Generation. Und da seht ihr einfach, wie wichtig das ist, über dieses Thema äh, zu sprechen. Ne? Weil es ist nicht nur etwas, was uns äh, äh, körperlich schadet, ne? wenn wir äh, zum Beispiel äh, viel verschiedene Geschlechtspartner äh, haben, ne, dass wir dann irgendwann wahrscheinlich auch Geschlechtskrankheiten bekommen. Ne? Und äh, das soll aber auch, äh, oder sagen wir so, das ist die Konsequenz, aber es soll eine Warnung sein ne, äh, und auch ein Schutz darstellen, ne, aus geistiger Sicht. Ne? Denn wenn wir sowas bekommen würden, ne, dann ist es wahrscheinlich so, dass wir uns das erstmal wahrscheinlich ja, auch peinlich berührt. Man muss nämlich zum Arzt gehen, man muss ihm erklären, dies und das. Und ich glaube, ich muss das noch nicht tun, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich kein schönes Gefühl, dort zu sitzen vor diesem Arzt und ja darüber reden zu müssen. Und deswegen, Aber da sehen wir einfach, dass es so etwas ist, was die Seele schützen soll. Auch diese Geschlechtskrankheiten sind dafür da, sind eine Warnung, dass wir aufhören, so etwas zu tun, um die Seele zu schützen. Denn ich kann euch sagen, die die Konsequenz, die hier passiert, auch durch diese leiblichen Krankheiten, ist nicht ansatzweise so schlimm wie wie, wie die großen Konsequenzen, die dann später im Jenseits für Seele und Geist dadurch entstehen. Und deswegen sage ich euch, ist auch das, eine, ähm, ja, ein, hat auch das einen geistig positiven Sinn, um euch wirklich auf den richtigen äh, Weg äh, zu bringen. Und äh, wie ich euch schon gesagt habe, ich habe oder äh, wie ihr das vielleicht auch wisst, ich habe ja auch einige äh, äh, Sachen hochgeladen, auch über den Befreiungsdienst, und ich hatte da auch die eine oder andere Person, die wirklich ganz schlimme äh, ja, sexuelle Sünden begangen hat. Ne? Hunderte von Frauen mit denen er geschlafen hat und ich kann euch sagen ähm, ja ist äh, diese Person also hat äh, ich kann das jetzt gar nicht alles aufzählen oder äh, auch weitergeben aber ich kann euch sagen äh, diese Person hatte sehr daran äh, zu kämpfen und zu beißen und äh, nach meiner äh, nach meinem Wissen ist die Person äh, auch nicht frei geworden. Weil das ist nämlich etwas, wo wir uns äh, vollkommen in einen Gefahrenbereich hineingeben äh, durch diese äh, sexuellen äh, Sünden. Und es war ja auch so, dass früher auch Heiden dann halt zum Glauben gekommen sind, äh, wo dann halt auch gesagt wurde, äh, sie wollten ihm jetzt nicht die, die, die große Last äh, der ganzen Gesetze der Juden auferlegen, ne, von, von Reinigungsgesetzen äh, bis sonst etwas. Ne, aber sie haben sich auf jeden Fall darauf geeinigt, dass äh, sexuelle Sünden, äh, das sexuell-unmoralische Leben auf jeden Fall gar nicht geht, für keinen Christen. Weil ich kann euch sagen, weil das nämlich etwas ist, was wirklich, was euch wirklich richtig aus geistiger. Und äh, seelischer Sicht äh, total äh, blockiert und auch eine geistige Wiedergeburt äh, vollkommen eigentlich vollkommen unmöglich macht. Weil es einfach etwas ist, was uns richtig äh, schadet. Und es gibt auch eine Bibelstelle in der Bibel, also im, äh, im ersten Korinther, wo drin steht, dass wenn Mann und Frau zusammenkommen, äh, dass man, dass der eine sich dem anderen äh, nicht äh, enthalten soll, also wenn der eine, ne, sondern dass man, äh, weil der Körper ja einem nicht mehr selbst gehört, ne, aber es steht auch, dass äh, wenn beide verzichten wollen fürs Gebet, ne, dann sollte man das auch tun und daran erkennen wir auch, wenn da steht, dass beide verzichten für das Gebet, daran erkennen wir, dass auch die Sexualität etwas ist, was äh, Im Gegensatz zu dem Gebet steht, zu dem Geistigen, dass etwas ist, was das blockiert. Und ich würde euch gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht im 1. Korinther 5, Vers 6 bis 13. Ähm, da steht, ihr habt wirklich nicht den geringsten Grund zur Überheblichkeit. Wisst ihr nicht, dass schon ein wenig Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsauern? So wie man beim Passafest jeden Rest von ungesäuerten Teig aus den Häusern entfernt, so sollt ihr alles Böse aus eurer Gemeinde entfernen. Dann werdet ihr ein neuer ungesäuerter Teig und genau das seid ihr doch bereits. Ihr seid rein, weil Jesus Christus als unser Passalam geopfert wurde. ne? Und da seht ihr wieder, wie wichtig das ist, auch die Gemeinde reinzuhalten. Wenn wir in der Gemeinde jemanden haben, der viele verschiedene Sexpartnerinnen hat zum Beispiel, dann ist es natürlich etwas, was gar nicht geht. Wo dann auch in der Bibel steht, oder es gab auch in dem Korintherbrief, gab es auch eine Begebenheit, wo Paulus die Gemeinde ermahnt hat und gesagt hat, dass dort äh, ja, sexuelle Beziehungen äh, zugelassen werden, die nicht in Ordnung sind. Und dann hat er gesagt, dass es wichtig ist, dass sie diese Person äh, eigentlich dem Satan ausliefern, so gesehen aus der Gemeinde hinausschmeißen, äh, damit er am Tag äh, des Gerichts gerettet werden kann. Ne? Weil wenn, wir, äh, wenn Menschen in so einer Sünde leben, die wirklich, wie ihr schon gehört habt, ne, in so einer schlimmen Sünde lebt, die so viel Schaden an der Seele äh, hervorbringen kann, ne, und man lässt diese Menschen einfach weiter in dieser Sünde, ohne dass Konsequenzen entstehen, ne, dann ist es unterlassene Hilfeleistung. Und deswegen äh, ist es aus geistiger Sicht positiv, auch diese Person aus dieser Gemeinde äh, ja, äh, hinaus zu tun. Und das steht ja auch genau mit dem Sauerteig, dass äh, nur ein wenig, sauer, äh, ein, ein, ein wenig davon den ganzen Teig versauern kann. Ne? Und das ist klar, wenn äh, in einer Gemeinde Menschen sind, die sexuell unmoralisch leben, mit vielen Geschlechtspartnern, äh, zu tun haben, dann ist es natürlich so, dass andere sich ein Beispiel nehmen können und dann ist es so, dass dass viele sagen, ach, das ist ja normal, wie in der heutigen Gesellschaft, wo alles sexualisiert ist, dass man einfach denkt, es wäre normal, äh, weil es andere auch machen und deswegen sagt äh, die Bibel, dass wir uns vor solchen Sachen fernhalten sollen und dass wir das Böse auch aus der Gemeinde fernlassen sollen, weil es ganz schnell passieren kann, dass es da Überhand nimmt, genau. Darum lasst uns das Passafest feiern, nicht mit Brot aus dem alten Sauerteig von Sünde und Bösem, sondern mit ungesäuertem Brot, der Reinheit und Wahrhaftigkeit. Ich habe euch in meinem früheren Brief geschrieben, dass ihr nichts mit Leuten zu tun haben sollt, die sich sexuellem Fehlverhalten hinreißen lassen. Und da seht ihr nochmal, wie wichtig das ist. Weil wenn wenn wir sagen, wir sind Christen, manchmal ist es auch einfach, oder andere Leute werden dann erst aufmerksam, wenn sie sehen, wie wir als Christen leben. Und wenn wir aber als Christen genauso leben wie die Weltmenschen, dann denken die Leute sich auch, warum soll ich denn denn Christ werden? Es ist ist doch gar kein Unterschied zu den anderen Weltmenschen. Und deswegen sagt auch die Bibel, dass wir wir ein Leben führen sollen, was Gott gefällt, dass dass wir leuchten in der Dunkelheit, dass die Menschen erkennen mögen, dass dass durch uns ein anderer Geist wirkt als durch die Weltmenschen. Und deswegen, das ist der Grund, Grund, warum äh, das alles so äh, äh, geschehen soll. Und ich habe euch in meinem früheren Brief geschrieben, dass ihr nichts mit Leuten zu tun haben sollt, die sich sexuellen Fehlverhalten hinreißen lassen. Damit habe ich freilich nicht alle auf der Welt gemeint, ne? äh, die sexuell unmoralisch leben, habgierig sind und stehlen oder Götzen anbeten. Sonst müsstet ihr ja die Welt verlassen. Ne? Und da seht ihr auch, dass es wichtig ist, dass wir natürlich die anderen Menschen nicht verurteilen, sondern die, die Gottes Geist noch nicht in sich haben, die können das noch gar nicht, die haben noch gar nicht diesen Geist Gottes in sich, die haben noch nicht die Selbstbeherrschung, um sich von diesen ganzen Sachen überhaupt zu enthalten. Und deswegen sollen wir uns nicht von denen entfernen, sondern nur, jetzt steht hier, nein, ich meinte, dass ihr euch von all denen trennen sollt, die sich Christen nennen, Und trotzdem verbotene sexuelle Beziehungen eingehen, geldjährig sind, Götzen anbeten, Verleumdungen verbreiten, Trinker oder Diebe sind. Mit solchen Leuten sollt ihr keinerlei Gemeinschaft haben. Es ist nicht unsere Aufgabe, Leute zu verurteilen, die nicht zur Gemeinde gehören. Das wird Gott tun. Deswegen ganz wichtig, wie wir letztes schon darüber gesprochen haben, andere Leute, andere Menschen nicht verurteilen. Aber für das, was in der Gemeinde geschieht, tragt ihr die Verantwortung. Entfernt den Bösen aus eurer Mitte, heißt es schon in der Heiligen Schrift, und da seht ihr einfach, ne, äh, was die Bibel äh, genau zu diesen äh, Sachen äh, sagt. Ne? Aber es ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel äh, eine sexuelle Beziehung äh, mit mehreren habe, obwohl ich weiß, dass es nicht in Ordnung ist, oder ob ich zum Beispiel äh, manchmal meiner Schwäche erliege, ne? äh, ob es Selbstbefriedigung oder sonst etwas ist, ne? äh, Genau, weil wenn das nämlich etwas wenn das nämlich sexuell unmoralisch wäre, sagen wir, wenn wir aus der Schwäche heraus sündigen, dann wären die Gemeinden leer. Dann wären da wahrscheinlich noch zwei Leute und das wäre es so. Und daran erkennen wir einfach, dass wir alle halt auch auf einem Weg sind. Dass wir ganz oft auch unsere Schwäche noch erlegen. Und deswegen, da sieht man, dass Gott an uns arbeitet, dass die Selbstbeherrschung immer mehr, ja, immer mehr Raum in uns einnimmt und dass wir uns auch immer mehr von solchen Sachen enthalten können. Aber ganz wie gesagt, ein großer Unterschied ist es, ob ich das äh, ja, vielleicht auch heimlich tue ne? oder, oder aus Schwäche, äh, wie gesagt, äh, sündige, ne? oder, äh, weil, oder bewusst, ne? weil ich es einfach äh, mache, äh, weil äh, ich mir da ein äh, ja, weil ich einfach wegen meiner Ged- Genusssucht, ne? und äh, genau und ich habe ja so viel Seelsorger schon gemacht in meinem Leben und ich kann euch sagen, es ist äh, gab so viele Leute, also ich glaube, ich habe keinen, fast keinen äh, bei mir in der Seelsorge gehabt, der kein Problem hatte, entweder mit äh, Pornografie oder Selbstbefriedigung, ne? weil einfach, wie ich schon gesagt habe, die ganze Gesellschaft ist eigentlich vollkommen äh, sexualisiert. Das heißt, wir haben immer irgendwelche äh, Schneidepunkte mit diesem Thema ne? und besonders auch durchs Handy, durch Fernsehen. Ne? Wir werden immer dazu gelenkt und geleitet. und Das ist natürlich der Kunstgriff des Satans, um äh, uns immer wieder zurück in diese Sünde Zu führen. Aber ich habe auch mehrere wirklich auch Jugendliche in der der Seelsorge gehabt, die gekommen sind und sie wussten, dass das nicht aus ihnen selber kommt, sondern dass das nämlich der Teufel ist, der probiert, sie immer wieder neu in diese Sünde äh, hinein äh, zu führen. Genau und äh, ja ich wusste am Anfang gar nicht wo ich zum, wo ich Christ wurde ne? ich wusste gar nicht überhaupt dass das überhaupt Sünde ist aber die Bibel sagt auch dass auch Selbstbefriedigung etwas ist ähm, das Sünde darstellt ne? es ist es bedeutet, es ist Unzucht, weil nämlich dadurch kein Kind gezeugt werden kann. Und man, man tut es nicht wegen einem höheren Sinn oder aus der Nächstenliebe heraus, sondern man tut es einfach für sich selber, aus Genusssucht, aus der Eigenliebe heraus. Und deswegen ist das etwas, was in Gottes Augen Unzucht darstellt und somit auch eine Sünde ist, ne? Aber wir natürlich als wiedergeborene Christen äh, sind natürlich nach unserer Entscheidung noch nicht perfekt. Genauso wie ich auch noch nicht perfekt bin. Ich habe auch noch meine, meine Laster, die ich habe. Ne, ich probiere mich natürlich im höchstmöglichen Maße von solchen Sachen äh, zu enthalten. Ich habe glaube ich, die Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen äh, 2012 und seitdem habe ich auch mit keiner Frau mehr geschlafen, weil es ist einfach für mich, ich weiß hundertprozentig, dass das äh, in Gottes Augen falsch ist und deswegen habe ich es auch nicht getan, umso länger man das auch nicht getan hat, umso mehr äh, ist es natürlich auch ähm, wo es sich in mir verfestigt und wo, wo ich natürlich jetzt auch äh, jemand bin, der den man wahrscheinlich nicht so schnell rumkriegen würde äh, oder in manchen Versuchungen, weil ich es auch halt schon so lange durchhalten konnte, aber nicht, weil ich es aus mir selber konnte, sondern weil der Herr Jesus mir die Kraft äh, dafür äh, gegeben hat. Und äh, genau, vielleicht auch nochmal zu diesem äh, Homosexuellen zurückzukommen, weil viele sagen, oh, äh, wenn wenn jemand, der homosexuell ist und sagt, ich möchte Christ werden, dann ist das gar kein Problem. Wichtig ist dann halt nur, Christ werden bedeutet ja auch, äh, dann Jesus da um Vergebung seiner Schuld und Sünde zu bitten. Und wenn dann äh, die Person sagt, ich äh, ich möchte ein Christ werden, ich möchte Jesus wirklich nachfolgen, dann ist das gar kein Problem. Nur diese Person darf dann halt nicht mehr mit einer anderen äh, männlichen Person schlafen. Dann ist es äh, einfach wichtig, dass man sich da enthält. Und äh, dann sagen manche, ja, äh, das ist ja ja, eigentlich nicht gerecht, aber ich bin ja auch jemand, äh, äh, der sich eigentlich enthält. Natürlich ist es so, dass ich auch gerne äh, eine Frau hätte oder sonst was, aber ich enthalte mich. Auch wenn man manchmal diese Versuchung hat, ich enthalte mich, äh, ich muss natürlich auch dagegen ankämpfen. Ne? Genauso wie jemand auch dagegen ankämpfen müsste, der vielleicht auch homosexuell gelebt hat und aber Christ werden möchte. Ne? Das ist alles gar kein Problem, aber ganz wichtig ist natürlich, dass er dann äh, von äh, seinen Sünden äh, Abstand nimmt ne? und probiert, einfach äh, eine Umkehr erlebt ne? und probiert einfach äh, sein Leben an die göttliche Ordnung anzupassen. Und dann ist das auch gar kein Problem, äh, ja, Christ äh, zu werden. Genau. Und ähm ja, meistens ist es auch so, dass, dass wir ja einfach ja, dass der Sex einfach auch etwas ist, was natürlich ja sinnliche Genüsse darstellt. Und umso mehr wir das eigentlich tun, umso mehr werden wir auch wieder an die Welt gebunden. Und wie ich schon gesagt habe, wir werden natürlich dann auch geistig blockiert. und Dazu kommt noch, dass dass, äh, wir auch dadurch äh, ja aggressiv werden, dass äh, die Herzenshärte werden wir bekommen, weil wir immer mehr danach einfach nur streben, unsere äh, ja unseren. Genuss zu bekommen und gar nicht mehr irgendwann an die anderen denken, sondern dass uns dann auch die anderen Menschen egal sind, sondern dass wir einfach äh, oder auch die Gefühle der anderen Menschen werden uns einfach egal, weil wir einfach nur unsere unsere Lust einfach befriedigen wollen und daran erkennen wir, dass wir dann halt immer mehr und immer weiter äh, abdriften und uns natürlich dann auch von Gott äh, entfernen. Genau. Und äh, da seht ihr auch, dass äh, solche Sachen äh, natürlich einfach sind. Ich kann natürlich viele Süßigkeiten zum Beispiel essen. Ich mache eine Tüte Haribo auf und wie schnell ist das so, dass die ganze Tüte auf einmal, dass ich die ganze Tüte auf einmal aufesse? Und viel schwerer ist es zu sagen, okay, ich esse vielleicht ein paar Haribo, aber den Rest der Tüte äh, tue ich wieder zurück in den Schrank. Das ist natürlich viel, viel schwieriger. Und ich muss natürlich mich da wirklich selbst beherrschen. Und das ist aber das, was Jesus möchte, diese Selbstbeherrschen. Wenn wir uns gehen lassen, das ist der Teufel, der sagt, oh, mach das doch, du hast doch da ein schönes Gefühl, das ist doch alles toll. Das ist der Teufel, der uns das einflüstern möchte. Und Gott ist einfach der, der sagt, ihr müsst euch selbst beherrschen. Das ist nämlich das Wichtige, dass wir ihn darum bitten, dass wir uns überhaupt selbst beherrschen können. Dass wir uns nicht gehen lassen, sondern dass wir dagegen ankämpfen mit der Macht und Kraft. Äh, unseres Willens und natürlich auch. Äh Mit dem Gebet. Wie gesagt, die Selbstbeherrschung äh, kommt nicht aus uns selber, sondern sie schenkt einfach Gottes Geist. Und ich würde euch noch gerne eine Bibelstelle vorlesen. Die steht im 1. Thessalonicher 4, Vers 3-5. bis Dort steht, Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Hütet euch deshalb vor einem sexuell-unmoralischen Leben. Jeder von euch soll lernen, seinen Körper unter Kontrolle zu haben, so wie es Gott gefällt und in den Augen der Menschen anständig ist. Ungezügelte Leidenschaft ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Und das ist einfach das, Was jetzt nochmal biblisch bestätigt wird, was ich euch gerade erklärt habe. Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Hütet euch deshalb vor einem sexuell-unmoralischen Leben. Da seht ihr, wir werden von Gott wegrücken. Wir werden abrücken von ihm. Es wird eine große Distanz entstehen, wenn wir sexuell-unmoralisch leben. Jeder von euch soll lernen, seinen Körper unter Kontrolle zu haben, so wie es Gott gefällt ne, und in den Augen der Menschen anständig ist. Ungezügelte Leidenschaft ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Da seht ihr, wenn wir uns gehen lassen ne, oder viele äh, Sexualpartner haben oder sonstige Dinge, ne, die, wir, die wir machen, die nicht in Ordnung sind, obwohl sie uns ein schönes Gefühl geben, ne, da steht ungezügelte Leidenschaft, egal in welcher Art, ist ein Kennzeichen der Menschen, äh, die Gott nicht kennen. Und da sind wir vielleicht auch schon bei der Vielweiberei. Vielleicht fragt ihr euch, wie ist das denn? Früher war das ja auch so, da hatte man mehrere Männer oder oder sagen wir eher mehrere Frauen. Und wie ist das denn von Gott eigentlich gewollt? Sollen wir mehrere Männer haben oder mehrere Frauen? Genau. Und ich kann euch da sagen, Gott hat Mann und Frau geschaffen, Eva und Adam, dass ein Mann eine Frau hat, dass sie zu einem Fleisch werden. Das ist nämlich das, was Gott nämlich für uns ja so bestimmt hat. Und deswegen viel Weiberei ist nicht aus göttlicher Sicht in Ordnung. Und daran erkennen wir, wenn wir auch viele Frauen haben, dann ist natürlich, wie wir eben schon darüber geredet haben, dann steht nämlich nicht die nächsten Liebe oder die Liebe zu der Person, zu dieser Frau im Vordergrund, sondern die Genusssucht, die Eigenliebe und Der Egoismus natürlich, um sich eigens ein gutes Gefühl zu verschaffen. Und das ist ja genauso auch bei Drogen oder auch bei, wie wir gerade schon da, bei Sex ist das genauso. Bei Drogen ist ja auch so, man kann natürlich Drogen nehmen mit anderen Menschen zusammen, aber am Ende des Tages hat jeder seinen eigenen Trip in sich, obwohl man mit anderen Menschen zusammen ist. Und genauso ist das natürlich auch mit dem Sex. Man kann entweder auf den anderen eingehen, weil man ihn liebt, warum Gott auch sagt, dass Kinder halt wirklich nur gezeugt werden sollen, wenn natürlich diese Liebe äh, zueinander besteht. Genau. Und äh, daran erkennen wir, dass, äh, wenn das nicht so ist, wenn wir viele Frauen haben, dann ist das genau das Gleiche. Wir haben zwar Sex mit mehreren Frauen, aber am Ende des Tages äh, machen wir das nur für uns aus der Eigenliebe. Und was ist äh, göttlich? Göttlich ist äh, halt äh, die Nächstenliebe und Eigenliebe ist natürlich der Gegenpol davon. Und daran erkennen wir äh, auf jeden Fall, dass das nicht äh, von Gott so gewollt ist. Und ich würde euch noch gerne eine Bibelstelle vorlesen, die steht im 1. Korinther 10, Vers 21. Dort steht, ihr könnt unmöglich aus dem Kelch des Herrn und zugleich aus dem Kelch der Dämonen trinken. Ihr könnt nicht Gäste am Tisch des Herrn sein und auch noch am Tisch der Dämonen essen. Also das bedeutet einfach, dass wir ähm, nicht sagen können, okay, wir wollen zwar Jesus nachfolgen, aber äh, ja ich bin nicht gewillt, äh, ja mich einzuschränken ne, oder auf meine äh, verschiedenen äh, ja, sexuellen Erlebnisse zu verzichten mit verschiedenen Partnern, ne, das, da sieht man einfach, dass das nicht funktionieren kann. Ne. Deine persönliche Entscheidung äh, zu treffen, bedeutet auch immer äh, Buße tun, Umkehr. Ne, und das bedeutet immer, dass, dass man dann auch äh, Einsicht hat ne, durch in das falsche Handeln, das wir haben und uns unsere Gedanken ne, und unser Leben, äh, unser, unser, uns und unser Innerstes vollkommen neu von Gott ausrichten lassen. Und dann natürlich auch versuchen, im Geist und in der Wahrheit und im Licht zu leben. Und natürlich die Dunkelheit und die Sünde zu meiden. Und wie gesagt, wir sind nicht von einem auf den anderen Tag sind wir vollkommen neu. Sondern wir sind alle auf dem Weg, genauso wie ich auf dem Weg bin, wo ich auch noch meine Problembereiche habe. Wo ich auch noch sündige in schwachen Momenten. Das habe ich auch aber ich arbeite an mir und ich offenbare äh, diese Sachen auch, ich behalte sie nicht für mich, ne, sondern ich offenbare, denn es steht auch in der, äh, in der Bibel, steht auch dass äh, irgendwann, egal was wir jemandem ins Ohr geflüstert haben, dass es offenbar wird. Und ich weiß auch, dass, äh, dass es hier nicht die einzige Welt ist, sondern die, die reale Welt ist die geistige Welt und die geistige Welt schaut sowieso auf uns, sie weiß alles über uns. Ne? Und deswegen äh, offenbare ich auch äh, Sachen, äh, auch meine Laster. Man muss es nicht jedem erzählen, aber seinen Freunden und Brüdern, damit damit wir uns gegenseitig äh, unterstützen können. Ne? Und das ist was ganz Wichtiges, dass wir Menschen haben, dass wir es nicht verheimlichen, sondern dass wir es offenbar werden lassen. Und das ist nämlich etwas, was dem Satan äh, den Boden entzieht. Ne? Wenn wir solche Sachen äh, nach außen hin tragen, wenn wir das anderen Menschen erzählen, ne? denn es das heißt auch, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Ne? Und äh Deswegen kann ich euch das nur empfehlen. Solltet ihr solche Probleme auch im sexuellen Bereich haben, ob Selbstbefriedigung, Pornografie, ich kann euch nur empfehlen, sucht euch da jemand, den ihr wirklich vertraut und erzählt ihm das. Dann können die Personen mit für euch beten. Und ich kann euch wirklich sagen, dass es viele sind, die dieses Problem haben, es aber nicht ansprechen, weil es halt ein Tabuthema ist. Aber dann, solange man es nicht anspricht, kann es nicht bearbeitet werden. Man kann den Menschen nicht helfen. Und somit ja, ist es natürlich... Äh, etwas was äh, ja für die Person äh, ja was sehr belastend ist für die Person ne? genau und ähm, wie wir schon darüber geredet haben dass äh, ja, es ist wichtig dass wir halt sexuell nur aktiv werden ne? als Christen ne? so wie es Gott möchte in, in der Form einer Ehe ne? das ist ganz wichtig das ist was Gott äh, für uns äh, möchte, ne? und äh, deswegen und dann soll erst aus der Liebe soll auch erst äh, die Kinderzeugung äh, entstehen ne? und es gibt aber eine Ausnahme, äh, die will ich euch mitnehmen. Ne? Es heißt ja auch, es gibt so viele Sachen, wo wir die Ehe brechen können, ne? wenn wir vielleicht mit jemand anders schlafen, wenn wir verheiratet sind. Da ne? gibt es viele äh, Ausführungen in der Bibel und es gibt aber Ausnahmen. Ne? Wo ist äh, die Möglichkeit gibt, auch wenn man verheiratet ist, mit einer anderen Person zu schlafen, nämlich aus der nächsten Liebe heraus, nämlich zur Zeugung eines Kindes. Und dazu will ich euch natürlich auch die Bibelstellen weitergeben. Aber auch da ist es ganz wichtig, dass die Einwilligung aller Personen, auch der Verheirateten und auch des Mannes oder, so, oder auch der Frau, genau, die da halt für die halt äh, dieser äh, Akt äh, geschehen wird. Ne? Genau, ganz wichtig ist diese Einwilligung. Dann stellt das nämlich auch kein Ehebruch dar. Und da würde ich euch gerne ähm, eine Bibelstelle vorlesen. Die steht im 1. Mose 16, Vers 1 bis 4. Dort steht, Abraham und Sarah konnten keine Kinder bekommen, da Sarah unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihren Mann vor, du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch deine Sklavin äh, Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham war einverstanden. Und Sarah gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau. Und da seht ihr einfach, dass diese Person das durfte. Diese Hagar durfte aus der nächsten Liebe heraus, durfte sie jemand sein, der ein Kind zeugt für Abraham und Sarah. Obwohl Abraham ja mit Sarah verheiratet war. Sie lebten zu der Zeit schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Haga und sie wurde schwanger. Als Haga wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herren herab. Und da sehen wir einfach, dass Sarah einverstanden war. Und deswegen ist diese Konstellation auch so erlaubt gewesen. Und da erkennen wir auch nochmal, wie wichtig in Gottes Augen einfach dieser Geschlechtsakt ist für eine Zeugung ist. Daran erkennt man das noch mal ganz genau. Es gibt noch eine Bibelstelle, in der das noch mal klar wird. Im 1. Mose 30, Vers 1 bis 5, da steht: Weil Rahel kinderlos blieb, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester. Sie bestürmte Jakob mit Vorwürfen. Verschaff mir endlich Kinder, sonst will ich nicht länger leben. Jakob wurde wütend auf sie und rief: Bin ich denn Gott? Er hat dir Kinder versagt und dich unfruchtbar gemacht. Nicht ich. Dann gebe ich dir eben meine Magd Bilha. Entgegnete Rahel. Geh und schlaf mit ihr. Wenn sie dann ein Kind bekommt, soll sie es mir überlassen. So kann ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Und da seht ihr, das ist auch in Gottes Ordnung. Äh, genau. Jakob war einverstanden und Rahel gab ihm Bilha zur Nebenfrau. Also da seht ihr auch, äh, Jakob war einverstanden. Das heißt, sie müssen alle einverstanden sein, dass das geschieht. Und dann ist es auch aus äh, göttlicher und geistiger Sicht in Ordnung. Und Rahel gab ihm Bilha zur Nebenfrau. Er schlief mit ihr, sie wurde schwanger und brachte einen. Sohn zur so Welt. Ne? Und äh, da sehen wir, ne? dass es äh, wirklich da auch Ausnahmen gibt äh, in der Bibel, wo wir vielleicht auch so oft gar nicht äh, drauf äh, schauen. Genau, aber es ist ganz wichtig, äh, wie ich schon gesagt habe, äh, dass wir äh, wirklich äh, ein vorbildliches Leben führen äh, in äh, Gottes Augen, nämlich auch im Unterschied natürlich zu den Weltmenschen, damit die Menschen erkennen, dass äh, ein anderer Geist durch uns wirkt und nicht der Geist äh, der Welt, nämlich des Satan, sondern dass äh, wir äh, anders sind. Und das soll etwas sein, wo andere Menschen wirklich aufmerksam werden und dass sie auch sehen, was wir eigentlich innerlich auch für einen Frieden haben und dadurch dann auch neugierig werden und vielleicht so auch, mehr darüber erfahren wollen. Und dann äh, ist es natürlich wichtig, ihnen auch von äh, Gottes Wort, äh, ihnen Gottes Wort äh, zu äh, predigen. Aber ganz äh, wichtig ist natürlich, äh, den Menschen, äh, wirklich vor den Menschen ein vorbildliches Leben zu führen. Denn das ist erstmal wirklich äh, der, wie sagt man, äh, die die, die Tür, die erstmal geöffnet wird, um überhaupt äh, an diesen Menschen äh, wirken zu können im Namen von Jesus Christus, ne? Und, äh, ja, ich würde euch zum Abschluss gerne noch eine, äh, eine Bibelstelle äh, vorlesen, genau, äh, der steht im 1. Petrus 2, Vers 11, bis 12. Da steht, meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Sie ist nicht eure Heimat. Deshalb bitte ich euch eindringlich, gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Ihr Ziel ist es, euch innerlich zu zerstören. Da seht ihr einfach, wie äh, sehr der Teufel probiert, uns um zu zerstören. Und ich kann euch sagen, dass wirklich die Sünde, äh, die, die sexuelle Sünde etwas ist, was uns wirklich seelisch und geistig vollkommen zerstören kann. Und deswegen ist der Satan auch so hinterher, um es immer zu. Äh, ja, eigentlich täglich äh, äh, versucht er uns zu dieser Sünde äh, zu verführen. Genauso wie Adam und Eva auch direkt am Anfang zu dieser Sünde äh, verführt worden sind. Lebt stattdessen so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Wenn sie dann aufgrund eurer guten Taten zu Einsicht kommen, werden sie Gott am Tag des Gerichts für ihre Rettung. Danke. Amen. Danke, mein lieber Herr Jesus Christus, dass du mir jetzt die richtigen Worte geschenkt hast. Ich möchte dich bitten, nur Herr dass genau diese Aufnahme genau an die Ohren kommt, die du dafür bestimmt hast. Ich möchte dich bitten, dass jeder erkennen möge, dass ich niemand verurteilen möchte, sondern dass ich etwas weitergegeben habe, was du mir ins Herz gelegt hast, sondern dass es ja, ein Gehorsamsschritt war, dir gegenüber dieses Thema zu bearbeiten. Und ich bete einfach dafür, Jesus, dass du es zu einem Segen werden lässt, dass jeder Einzelne erkennen möge, ähm, ja, wie schlimm es eigentlich ist, aus geistiger und seelischer Sicht äh, sexuell unmoralisch zu leben, weil es vollkommen unsere, äh, ja, das Geistige blockiert, dass es uns abhält davon, wiedergeboren zu werden, dass es, äh, ja, uns trennt von dir, dass dass es uns immer weiter entfernt und ich bete einfach dafür, Jesus, dass du uns da wirklich auch die nötige ähm, Selbstbeherrschung schenkst, du weißt jeden Einzelnen, der mit diesen, äh, ja, auch mit dieser äh, Pornografie oder auch Selbstbefriedigung oder sonst äh, sexuell Probleme hat. Und ich bete einfach dafür, Herr Jesus, dass du diese Menschen befreist von diesen, von diesen geistigen und dämonischen Bindungen, dass du ihnen da raus hilfst. Ich bete dafür, Herr Jesus, dass du ihn wirklich, dass du sie mit deinem Geist erfüllst und dass du wirklich da hilfst, dass, sie, dass die Selbstbeherrschung sich immer weiter in ihnen ausbreitet. Ich segne jeden Einzelnen, dass sie hört und bete dafür, Herr Jesus, dass du ihren eigenen Willen stärkst, um dagegen anzukämpfen, um dich auch darum zu bitten, dass du ihnen hilfst, von dieser Sünde äh, loszukommen. Ich bete dafür besonders, äh, dass du ihnen Kraft schenkst, Hoffnung, Glaube und Vertrauen natürlich in dich. Danke dafür, Herr Jesus. In deinem Namen bete ich. Amen.